0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mediehusene selger stadig færre aviser. Betalingsviljen på nett er som passelig. Mange blokkerer annonsene på nettet, og annonsørene bruker heller opp budsjettet på Facebook eller Twitter. Det siste nå, det er å tjene penger på annonser som til forveksling ligner vanlige artikler. Forskjellen er at de er merket med annonse, eller at det står «sponset». Ragnhild Olsen, du er lektor i journalistikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hva er content marketing?
0: Som navnet antyder så er content marketing, eller innholdsmarkedsføring, som vi gjerne sier på norsk, en form for markedsføring. Generelt så kan vi se si at det handler om å bygge relasjoner med kundene ved å tilby attraktivt medieinnhold. Det vil si innhold som kundene synes er interessant og relevant, og som kan bidra til å gi dem positive holdninger til en merkevare.
1: Hvis jeg går på nettet nå, på forsiden på VG eller Dagbladet, en av de store aviserne, eller Nordlyser, hvordan ser det ut? Hvordan ser dette content marketing ut for meg da? Mm.
0: Det er det kan oppstå ett problem, fordi det ikke nødvendigvis er så lett for leseren å skille mellom det som er kommersielt motivert innhold, altså innholdsmarkedsføring, og det som er journalistikk, det som er innhold som er valgt ut av redaksjonen, fordi det er intressant eller nytt eller relevant for leserne i egenskap, av, uavhengig av noen kommersielle interesser. Så det
1: ligner rett og slett?
0: Ja, det kan gjerne
1: ligne. Mm hvorfor holder det ikke lenger med annonser og betaling? Nå tar jo nesten alle nettaviser seg betalt.
0: Ja, det som er problemet, det er jo at den forretningsmodellen som, som journalistikken har nytt godt av, som har vært fundamentet for journalistikken, er i, er i oppløsning. I den digitale sfæren så har mediehusene enorm konkurranse om annonsekroner. Vi ser at annonseinntektene er allt for lave til å finansiere journalistikken, sånn som det er i dag. Og brukerbetaling har vi bare så vitt begynt å eksperimentere med. Det gir i grunn av ikke de store inntektsmessene, til mediehusene ennå. Så det som er realiteten er at papiravisa i stor grad har subsidiert også det som har foregått på nett, journalistikken på nett. Men nå er inntektene på papir på full fart nedover, og det er en hardt presset bransje som leter etter nye inntekter, og innholdsmarkedsføring er en mulig ny inntektskilde som utforskes. Ja. Mm. Vi
1: har også med oss en vi i Nordlys, Anders Oppdal fra Tromsø. Hva gjør dere i Nordlys? Bruker dere også content marketing?
2: Ja, det har vi for så gjort en ganske god stund allerede. Vi etablerte en, en egen avdeling for dette forretningsområdet i fjorhøst allerede og har drevet på med det, det siste året. Og det er altså en avdeling som, som ikke er en del av redaksjonen i Nordlys, men som jobber eh, i, i, i den kommersielle delen av våres virksomhet, og som både skaper innhold på vegne av kommersielle aktører eller ja, kommersielle kunder.
1: Men det er egne journalister som jobber med dette da, i ja, den avdelingen?
2: Ja, det er det. Det er, det er tre redaksjonelle medarbeidere som da har tatt overgang til den onde siden, vil kanskje noen si, og så er det da en, en med kommersiell bakgrunn som, som jobber der.
1: Men det at du nå da sier liksom godt over til noen siden på et vis, så antyder du jo nesten at det er et slags utvikling av skille mellom disse annonsene artiklar? Nej, artikler.
2: Nei, det er, det, er det, det er ikke det jeg henviser til. Altså, jeg tenker mer på den debatten som vi har hatt de siste månedene og for så vidt de siste årene. Hvor... Men, men
1: gjør det det? Uh...
2: Ja, det kan jo gjøre det. Det er det jo ingen tvil om. Det er klart at det som er den, den, den vanskelige greia her, det er jo den diskusjonen som går på merking og tydeliggjøring, som, som fortsatt ikke er så fryktelig langt her i Norge. Vi har ingen standarder knyttet til hvordan ting skal merkes, eller, eller hvordan du skal kommunisere det, at dette er kommersiellt innhold. Men er det
1: en liten sånn vimpel øverst i høyre hjørne på annonsen dere, som da sier at den er sponset, eller...
2: Altså det vi har gjort, vi har siden vi begynte der så kalte vi det for sponset innhold, uh, og ganske tydelig merke, altså ikke bare ganske, egentlig veldig tydelig merke, og det ligger på en egen plattform, så, så du skjønner ganske godt at dette ikke er en, en vanlig redaksjonelt innhold. Um, men du skjønner ikke nødvendigvis at det er kommersielt innhold likevel uh, men, men det skiller sig vesentlig ut og, og problemet her for, for, for våres del og, Gjør at vi nu reviderer bruken av det begrepet Det handler om at uh, konsumentene, aviselesere der ute De har kanske ikke innsikt noe vi kan kanskje heller ikke forvente det At de skal skjønne hva sponset innhold faktisk betyr Så så vi kommer til å ta i bruk termen reklame, rett og slett, og merke det kommersielle innholdet med reklame for å tydeliggjøre.
1: Synes du at dette er en vanskelig måte å tjene penger på?
2: Ja, nei, vanskelig og vanskelig. Det, 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 det er to ting med en marketingdiskusjon som er krevende. Det ene går på den merkingen som jeg nevner, og det er tydeliggjøring av skiller. Så i det øyeblikket leseren blir så forvirret at de ikke vet vad som er hva. Så har vi et, et problem. Det klart at det Men skulle at hun... du ønske
1: at du slapp deg opp da?
2: Uh, altså det, det, selvfølgelig skulle jeg ønske det at vi kunne leve av å ha, være distribusjonsmonopolister inn i evigheten det var veldig deilig men det er vi ikke lenger uh, og da må vi søke å finne kontantstrømmer der hvor de finnes og så er det sånn, jeg bare lyst til en ting kondensmarketing blir liksom tatt, dratt frem nu som, den, som en stor redningsplank for medieindustrien. Det vil det ikke være. Det vil være en av mange eh, små initiativ som i sum kan eh, skape et regnestykke som gjør det mulig å finansiere noe journalistikk. Sånn at vi må være forsiktige og ikke la här diskusjonen bli alt overskyggende. Mm.
1: Franglille Olsen, du er i feil med å gjennomføre en undersøkelse sammen med Jens Barland om lesernes forhold til disse nye reklameformene vad sier leserne? Klarer de å skille mellom det som er reklamme og det som er artikler av journalistisk innhold?
0: Ja, det er jo et veldig relevant spørsmål. Jeg vil jo si at mye av diskusjonen så långt har gått internt i bransjen. Det har vært en ganske høy temperatur i en diskussion som i liten grad har trukket inn leseperspektivet. Så det Jens Barland og jeg startet med var en liten pilotstudie hvor vi knytte til oss et lite panel av lesere for å se hvordan de forholdt sig til kommersielt och redaksjonelt innhold i en testsetting. Og det vi så da, og så skal jeg passe på å understreke at dette er ett lite utvalg og vi skal ikke generalisere ut fra denne studien i det hele tatt, men det gir oss noen indikasjoner som det kan være interessant å gå vidare på. Og det, det vi ser er at de, de känner raskt igen traditionell reklame. Eh og vi ser också att idag raskt läser lite med skepsisbriller, ikring sånt. har en en säger för exempel att um, de har slutat att läsa reklam på nettaviserna. De är rätt attslett immuna mot det. Så att det, det tyder ju på att man har et, et, en utfordring med att få reklamemeddelskap igenom. Jag
1: har ju har jo i det mellan. Att jag är liten nedde artikeln för jag såg oh okej, okay, det här var egentligen reklam kanske. Så vad vad är konklusion sån i då?
0: Ja. Jo, det är också sån att vi ser att innholdsmarkedsføring kan være, ikke alltid, men det kan være utfordrende, som det du beskriver nå, kan være utfordrende å kjenne igjen. Men det, samtidig så, så får det en del positiv respons, altså leserne når det de treffer så opplever de at innholdsmarkedsføring faktisk er mindre masetå, det kan oppleves som relevant, så det kan jo være et positivt budskap i denne sammenhengen. Men det er det, den utfordringen som da oppstår når de ikke skjønner at de er utsatt for ett kommersielt budskap for å si det sånn, som er vanskelig. Ja,
1: det er det jeg tenker opptal vil ikke dette kunne gå ut over troverdigheten fordi på de og solastikken i Nordlys
2: jo, jo, det er jo derfor denne diskusjonen her egentlig er relevant. Det er jo nettopp det at vi må sikre at den troverdigheten ikke går til spillet. Men så, men så er det sånn at reklame er faktisk godt innholdt. tro det eller ei, en journalist eller en redaktør som sier det. Eh, altså Nordlys hadde, ikke vært, Nordlys hadde ikke vært for at vi hadde hatt, eh, vært en god kjøpsguide for folk i, i, i vår geografi, historisk sett. Men det er jo
1: ikke Nei, det er, ikke,
2: det er ikke journalistikk, og derfor er den merkingen på en måte, den klargjøringen så utrolig, utrolig viktig. Men et, et nordlys uten reklame, uavhengig av hvilken form det ville ha, ville vært et mindre relevant nordlys, rett og slett. Så, så det er også en del av diskusjonen her, som jeg føler forsvinner litt, altså vi bor jo eller vi lever i et samfunn hvor, hvor konsum er egentlig veldig mye av, av, av kjernen av det folk lever av og for, ikke sant? Men
1: litt opptatt, jeg skjønner det at, at dere må kjenne det på denne uh, måten, men, men det det er jo en slags kamuflasje man driver med, i stedet for å si ut og ha kolaflaska rett i ansiktet. Det er knyttet til artikler. Og jeg tänker også uh, innimellom på, mm. på kildene, hva med dem når de blir oppringt av en eller annen journalist da, fra Nordlys eller VG og med mm. spørsmål om diverse ting, og ikke helt vet om dette skal brukes i en journalistisk artikler eller i da reklame uh, redaksjon til, til avisa.
2: Nei, hadde det vært sånn, så hadde det vært skrekkelig, jeg er jo helt enig med det, men det er ikke så sånn det fungerer i praksis. Nå en medarbeider ringer fra oss med kommersiell hensikt eller på vegne av en annonsør for eksempel og skal lage innhold, så er jo det ekstremt tydelig den kommunikasjonen. Noe annet vil jo vært å, å drive med bedragerier rett og slett, så, så det er utrolig kritisk at, at det blir gjort, og det blir også gjort, ikke sant? Så sånn sånn, det, det er ikke der jeg oppfatter at den, den, det, det er vanskelig i den kommunikasjonen for eksempel, men det går på tydeliggjøringer. For det er klart at det er en utfordring her. Vi, altså, publikum, leserene våre, de har ikke forutsetninger til å skille hva som er kommersielt eller redaksjonelt innhold basert på hvilke fonter man for eksempel bruker. Da må du fremme til seg, altså. Vi har fortsatt en dag i dag lesere i Nordlys, som sett setter veldig stor pris på, som kanskje ikke har en helt klar definition av vad som er en reportasje og hva som er en annons, og da snakker vi om begrepsbruk. Tydeligheten her er avgjørende, og det er jo her jeg ser at den norske mediebransjen, eller flere eksempler i den norske mediebransjen, hvor vi har vært litt på vivanken med at vi absolut skal finne opp nye begreper, enten det studioer eller sponsing som vi har brukt, som ikke er tydelig nok, og da bidrar det bare til å forvirre, og det er på en måte den, den farlige siden av, av det å utvikle et sånt her forretningsområde.
0: Mm. Helt til slutt, Olsen, kort, er det tydeligheten det går på? Er det det der man har noe å hente? Jeg tror vi har en, en, en betydlig opplæringsjobb å gjøre igen for leserne i forhold til å forstå hva det dreier seg om. Nå er det en jungel av merking der ute, og det er ganske vanskelig å være leser og fortolke alle de merkingene som finns Så en opprydning runt det, en fortydelig av det tror jeg er helt avgjørende.
1: Takk for at dere ble med i Eko, første lektor i journalistik ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Ragnhild Olsen, og redaktør i Nordlys, Anders Oppdal.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.